0: Ação! Hollywood Express
1: Olá, bom ano. Ainda se pode dizer bom ano. Bem-vindo ao Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. O meu nome é Patrícia Pereira e comigo voltam a estar a Marta Campos e o Mário Rui para mais um ano de emissões. Que 2021 seja amiguinho connosco e que nos leve de volta às salas de cinema e que traga muitas coisas boas para ver na televisão. Vamos fazer um balanço da bilheteira de 2020 à pirateria de séries e ainda nos vamos começar a despedir de uma série. Vamos a isto?
0: Hollywood Express Notícias de Cinema
1: a semana começou com a notícia da morte de Tanya Roberts, a atriz que foi Bond Girl em 007 Alvo em Movimento. Foi o último filme de Roger Moore com James Bond. Ela tinha 65 anos e o relato da sua morte podia ser um filme com o título digno de Ian Fleming, a mulher que morreu duas vezes. É que depois de ser declarada a sua morte, foi dito que estava viva no dia a seguir para depois voltar a ser declarado o óbito. Um erro do hospital levou à confusão. Tania Roberts entrou ainda em Dead 70s Show e fez parte do elenco da série original de Os Anjos de Charlie
0: 1917
1: foi o filme mais visto de 2020 em Portugal o épico de Guerra de Sam Mendes estreou a 23 de Janeiro e foi visto por 330 mil espectadores seguem-se dois títulos com o selo de garantia da rádio comercial Bad Boys para Sempre com Will Smith no segundo lugar com 259 mil e Birds of Prey a fantabolástica emancipação de uma Harley Quinn com 165 mil bilhetes vendidos. Quarto lugar para Tenet, que estreou em julho de pandemia, com 147 mil e Sonic fica com o título de quinto filme mais visto do ano com 130 mil espectadores. Listen foi o filme português mais visto em 2020 com 38 mil espectadores. O setor do cinema fechou o mês de novembro com quebras na ordem dos 90%. Não está fácil. No próximo fim de semana, pode ver clássicos de terror no YouTube e de forma gratuita no canal Fear the Home of Horror, que pertence à Universal. As exibições estão agendadas para as 8 da noite de 15, 16 e 17 de janeiro e os filmes ficam disponíveis durante uma semana. Nessa altura, vai poder adquirir o filme em formato digital e a preços reduzidos. É uma excelente oportunidade para ver clássicos de terror como Drácula de 1931, a Múmia de 1932. Frankenstein e a noiva de Frankenstein, também dos anos 30 do século 20 e ainda O Homem Invisível de 1933, O Homem-Lobo de 1941 e ainda Abbott e Costello e os Monstros de 1948. Siga até ao destaque do Hollywood Express em radiocomercial.ol.pt porque temos lá uma ligação direta ao
2: canal de YouTube Fear the Home of Horror. Mr. Carl Limley feels it would be a little unkind to present this picture without just a word of friendly we are about to unfold the story of Frankenstein, a man of science who sought to create a man after his own image without reckoning upon God. It is one of the strangest tales ever told. It deals with the two great mysteries of creation, life and death. I think it will thrill you. It may shock you. It might even horrify you. So if any of you feel that you do not care to subject your nerves to such a strain, now is your chance to... Uh, well, we've warned you. Express.
1: Guy Ritchie chamou Jason Statham para o seu próximo trabalho e aumenta para 4 o número de colaborações entre realizador e ator. O filme de espionagem chama-se Five Eyes, que é também o nome da organização ultra secreta que recruta a personagem de Sterm para uma missão infiltrar-se na operação de um importante traficante de armas. O mal da fita vai ser interpretado por Carrie Ellis. A previsão é de que a rodagem comece no fim do mês na Turquia e no Qatar, quanto às outras colaborações de Ritchie com Stetham vale a pena ver o um Mal Nunca Vem Só, Snatch e Revolver. Há 15 anos que os dois não se juntavam para um filme. Três curtas portuguesas, ou com produção portuguesa, conseguiram qualificar-se para a corrida ao Oscar de melhor curta-metragem de animação. São eles Elo, de Alexandra Ramírez, Purple Boy, de Alexandre Siqueira e Al Totting, de Andreas e uma coprodução entre Alemanha, Canadá e Portugal. Há ainda mais 93 curtas em competição pelas cinco nomeações possíveis. A Hora da Verdade está marcada para 15 de março. A cerimónia dos Oscars da Academia Americana de Cinema realiza-se a 25 de abril. A revista Variety coloca Vitalina Varela na sua lista de filmes de possíveis candidatos à nomeação ao Oscar de melhor filme internacional. A publicação norte americana cita o filme de Pedro Costa na categoria de top-tier contenders filmes que podem surpreender não é favorito, mas já é qualquer coisa para a Variety, os grandes preferidos são Another Round, da Dinamarca I'm No Longer Here do México, The, pela França o suíço My Little Sister e A Noite dos Reis, da Costa do Marfim os filmes ficam hoje disponíveis para visionamento dos júris da Academia de Cinema Americana e a votação preliminar começa a 1 de Fevereiro boa sorte!
0: Hollywood Express
1: Estreou esta semana o trailer de Locked Down Um novo filme com Anne Hathaway Que estreia para a semana na HBO Max Nos Estados Unidos Realizado por Doug Liman O filme tem como pano de fundo a pandemia de Covid-19 E mostra como um casal à beira da rotura Se reencontra quando planeia Um assalto em Londres Está a pensar hum, Onde é que eu já vi isto? E pensa bem Locked Down é do mesmo realizador de Mr. and Mrs. Smith Com Angelina Jolie e Brad Pitt And Anne at Attaway devido o protagonismo com Chiwetel as e Ben Kingsley o filme tem estreia marcada na HBO Max a 14 de janeiro The bastards
2: who told me to fire those people They are bad You and I are good, good
0: You're talking about stealing a diamond It's 3 million pounds Live wild or die, Linda And I'm feeling The carrots is the most
2: glamorous store in the world I know all the security guards I know the security systems
0: I just need to get the gentleman's name. His name? Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe! Wow! What can go wrong? Lock down one last ride. Oh
3: Lord of watch in heaven,
0: oh my God, oh my God.
3: forgive us the sin of deception. Aging Edgar Allan Poe, Mr. Edgar Allan Poe,
0: please report to security. It's a new dawn, it's a new dawn
2: me.
1: Hollywood
0: Express.
1: Olá Marta, bom ano. Há muitas novidades no mundo da televisão.
2: Bom ano. Começamos o ano com boas novidades do mundo dos reboots. Vamos a isso.
0: Hollywood Express. TV. São
2: muitos os fãs de uma das séries mais icónicas de sempre, o Sexicidade. Depois de seis temporadas na HBO e dos dois grandes filmes no cinema, a série vai voltar para uma série limitada para a HBO Max. Todo o elenco está de volta à exceção de Kim Cattrall. Pois é, a icónica Samantha Jones De recordar que o ambiente de bastidores nunca foi muito simpático Entre Catrol e Sarah Jessica Parker A série conta a história de Carrie Bradshaw E das suas três melhores amigas Miranda, Charlotte e Samantha Entusiasmado? Para já ainda não há data de estranha They say, nothing lasts forever Dreams change, trends come and go But friendships never go out of style. Hello, lover.
0: Beautiful, fabulous.
2: Mandalorian, a série do Disney Plus rebentou a escala com o último episódio e foi tendência no dia da estreia. Agora, sobe ao primeiro lugar do top de preferências dos piratas da internet. Tinha ficado em terceiro lugar em 2019. The Mandalorian fica então à frente do top 3 para 2020, seguida por The Boys, do Amazon Prime e Westworld, disponível por cá na HBO Portugal. Dia 23 de Fevereiro, o Disney Plus fica mais adulto com a estreia de Star, o novo catálogo do serviço. Vai ter séries clássicas como Lost, Perdidos, Donas de Casa Desesperadas, Prison Break e 24. Vai ainda incluir parte do catálogo da Hulu, que nos Estados Unidos é uma plataforma de streaming em nome próprio. Também vai ter estreias como Love Victor, baseado no livro e no filme Com Amor Simon, e ainda Big Sky de David e Kelly com Catherine Winnick e Ryan Phillip que se juntam como detetive privado e ex-polícia para resolver um rapto. Com a chegada à idade adulta, o Disney Plus garante que vai ser possível fazer controle parental, até porque vão jogar filmes de terror e ação ao serviço. Bruce Willis vem com tudo e com todos os capítulos de Die Hard. Novidades fresquinhas sobre o reboot de Gossip Girl. A conta de Instagram oficial da série revelou imagens exclusivas dos elementos do elenco, os seus nomes e as principais traços de personalidade. Há até quem faça comparações com as personagens do elenco original. Por exemplo... Monet the Anne, interpretada por Savannah Smith tem como principais características a ambição e o poder, aproximando-a de Blair Waldorf. Já Audrey Hope, interpretada por Emily Ellen Lind, é ingênua e graciosa, tal como Serena. De recordar que o único membro do elenco original que está de regresso é Kristen Bell como narradora. A série deverá estrear ainda este ano na HBO Max.
0: We pedimos, very kind to say yes to this because we have, uh, we feel as though a lot of Donald Trump tweets feel very <risos> And so we uh, have asked if you wouldn't mind reading a few of them with the classic Gossip Girl send-off. So if you just want to go over here and, and thank you again.
2: Seth, I'm honored. <laughs> Ex-NSA contractor to spend 63 months in jail over classified information. Gee, this is small potatoes compared to what Hillary Clinton did. So unfair, Jeff. Double standard. XOXO. Gossip Girl.
0: Uh, yeah. Just a couple more. Just cause... Okay. Right.
2: Who can figure out the true meaning of Kofifi? Enjoy XOXO Gossip Girl. These do sound like yeah. the things that were written on the show. And
0: this is just like a personal thing for me. Uh, as a Gossip Girl fan, just to hear my voice in Absolutely. your voice Absolutely. will be an honor. <clears throat>
2: Congratulations to Seth Myers on Emmy's Rating Tumble. Just as I predicted, Seth bombed. XOXO, Gossip Girl. Thank you, Christmas
0: Bell, everybody! Hollywood. Express.
2: Com o número de infectados com Covid-19 aumentar no condado de Los Angeles, algumas produções que já tinham sido adiadas veem as filmagens atrasar algum tempo. Hoje dizemos-lhe quais as séries pelas quais vamos ter que aguardar mais um bocadinho. Começamos por uma das mais aguardadas, a terceira temporada de You, Anatomia de Grey, This Is Us, American Crime Story, Impeachment, American Horror Story, Brooklyn 99 Shameless, Why Women Kill e NCIS são alguns dos muitos exemplos. Sabemos que é chato, mas tem mesmo que ser. Quando voltarem vai ser em grande.
0: Hollywood Express
2: Vai acabar uma das séries preferidas da nossa Patrícia, que aproveita o tempo da antena do Hollywood Express para se despedir de vikings.
0: Spotlight
2: Princípio do
1: fim. A 13 de janeiro começa a despedida da família Lothbrok, que nos entrou pela casa adentro há oito anos pelo Canal História. Viking se estreou em 2013 e chegou ao nosso país pelo extinto canal MOV. Escrita por Michael Hurst, a série segue a vida de Ragnar Lothbrok, um rei escandinavo que se fez ao mar em busca de novas terras. Foi a primeira ficção do Canal História. Orçamento? 40 milhões de dólares para a primeira temporada. O seu autor é a garantia de autenticidade. Hurst gosta de escrever dramas históricos, e assinou os argumentos de filmes como Elizabeth, sobre a Rainha Isabel I e ainda a série Os Tudors, sobre Henrique VIII, em reposição no AXN White Michael Hurst gosta de escrever em solitário e assinou a autoria de quase todos os episódios da série num total de 89 em 93 emitidos Dele ficou o respeito pela história conhecida dos séculos IX e X que lhe serviu de ponto de partida para a saga de Ragnar Lothbrok o herói que dominou as primeiras quatro temporadas graças à incrível interpretação de Travis Famel Ele que lançou um feitiço aos fãs da série, eu incluída. Este ator australiano nasceu para ser Ragnar Lothbrok.
3: I did not become one because I aspired to be one. It came about because of other people's actions. I did not king at the vanbition, but once again I had no choice as a result of other people's
0: actions. But nonetheless, I am king. King Ragnar. Hmm. That is my name. King Ragnar.
3: What does a king do? Yeah. He rules.
0: Yes. Good. He rules. And as a ruler, I... Me! Not you, not you, not you, and not you! You've all had your ideas, and they have all failed.
1: Vikings andou a grande velocidade nas três primeiras temporadas com um total de 29 episódios que mal deixa o espectador respirar. A partir da quarta o ritmo esmorece, porque passa a ter mais episódios mas o interesse não. Aliás, até aumenta para o público português que teve oportunidade de ver Albano Jerónimo em ação e falar grego arcaico na quinta temporada. Antes da estreia, o ator revelou ao Cada Um sabe de si, da Joana Azevedo e do Diogo Beja, como foi trabalhar numa produção desta envergadura em 2017.
0: Olha, voltando ao Vikings, como é que foi, em termos de... Óbvio que trabalhas há tantos anos em Portugal, yeah. depois chegas a uma produção uh, internacional, quais foram as maiores diferenças que, que sentiste?
3: Epa, foi... Foram uh, muitas, muitas para não dizer todas, mas muitas. Um, até de certa forma injusto, porque eles jogam com orçamentos e, de facto, nesses meandros de televisão, séries, o que conta de facto imenso é o orçamento do dinheiro.
0: E estas séries já parece, parece que são quase a fazer um filme, quase sempre. Totalmente, não é? É...
3: totalmente. Desde o material técnico que tu usas, é, obviamente, é como se fosse cinema. Um, sei lá. Um, e, na verdade, eles fizeram 70% do meu trabalho, um, desde make-up figurinos, adereços e acompanhamento, ou seja, ou seja, depois de passar por estas fases todas de guarda roupa Maquilhagem, chegas a um espelho e pensas já fizeram 70% do meu trabalho. É incrível, é mesmo incrível. Quando tens um, um figurino que pesa quase 15 quilos, tens, tens uma maquilhagem que te põe uma cicatriz, o que seja, muda o cabelo, olhas o espelho, no fim já está tudo mudado. Só tens que abrir a boca. E é fácil
0: entrar na personagem quando tens esse vá figurino todo já criado? Sim, é então,
3: mais fácil. A sensação que me deu, e esta é a coisa que eu me guardo com o maior amor, é que ainda me libertou ainda mais naquilo que faço. Isso é bom. Foi fantástico. Libertou-me porque está tudo tão seguro à tua volta. Está tudo tão credível, Os cenários, os decores são incríveis Tu sabes que a coisa não vai, não vai correr mal Estás a ser filmado com uma luz incrível Estás com uma câmera incrível Relaxa e curte. Foi exatamente isto.
1: Para além de Ragnar, a história é dominada pela sua primeira mulher, Lagertha, interpretada por Catherine Winnick, e pelos seus filhos, Ube Hitzberg, Ivar, o Sem-Ossos, e Bjorn Ironside. Uma curiosidade, o casting dos atores para os papéis dos filhos de Ragnar foi tão secreto que nenhum deles podia dizer ao que tinham ido, ou o que tinham ido fazer. Resultado... Os atores que participaram ligaram uns aos outros a dizer que não tinham conseguido o papel e acabaram por só se encontrar quando as filmagens começaram. Quem esteve na Comic Con em Portugal em 2019 foi Alexander Ludwig, o mano mais velho, Bjorn Ironside. E ele esteve à conversa com a nossa Marta Campos e contou-lhe o que podemos esperar desta última temporada.
3: I'm very proud of it and I, and I will say this. Um... Michael Hurst, our writer, got to do everything he had ever dreamed he was going to do on this show, uh, and I know that because uh, we're ending the show
1: o ator revela que está muito orgulhoso do resultado final e que o autor, Michael Hurst, conseguiu fazer tudo o que queria com a série e que ela vai terminar tal e qual como ele disse que seria quando Alexander começou a trabalhar com ele. Agora que Vikings acabou, o ator levou uma recordação para casa a espada que empunhou em todas as batalhas. Alexander Ludwig não foi o único viking a passar pela Comic-Con Portugal. Clive Standen foi o apaixonante Rollo nas primeiras temporadas. Era o irmão de Ragnar Lothbrok e vivia na sua sombra. Ele esteve na edição inaugural da Comic-Con Portugal. Floki é outro nome familiar para os fãs de Vikings, interpretado por Gustav Skarsgård. O ator começou por ser determinante para Michael Hurst porque o ajudou com a história e com os sotaques. Sim, ele também é o filho do sueco Stellan Skarsgård e irmão de Alexander, Sam e Bill, todos com créditos firmados em Hollywood. A segunda parte da temporada final chega para a semana ao TV Scene Action, é dia 13, e desenrola-se ao ritmo de um episódio por semana. Noutros mercados, a série está a ser distribuída de outra forma. O Prime Video já tem todos os episódios nos Estados Unidos e a Netflix já estreou a temporada completa em alguns países. É também a Netflix que garante o futuro da saga dos Homens do Norte, com a estreia de Vikings Valhalla, a ação decorre um século depois dos acontecimentos desta temporada e deve chegar ao streaming ainda este ano. Prepare-se para o final que promete ser violento, sangrento e surpreendente, digno de um viking. Abra uma garrafa e faça um brinde. Vikings chega ao fim. Vikings para sempre. Skull. Não acho que está aqui.
0: Tenho I want them to say, here is the most famous viking who ever lived. I have to find that golden land. It's everything my father dreamed of. I'd rather die than return to Philly. So we commit our bodies to the deep. I've been lost for so long. I
3: abandoned the brother I love the most. Since it's my fate to kill you, it makes sense for me to stay with you, I suppose. Kettigat is at our mercy. You're massively outnumbered. you have just given up. Some of us will perish. For a
0: death is bliss.
1: Don't be afraid.
3: I'm
0: still alive! Huh? So Hollywood Express.
1: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da rádio comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco. Vamos às sugestões de fim de semana? Começamos pelo TV Cine Top e a Estreia da Noite. 21 Pontes com Chadwick Boseman, Sienna Miller e J.K. Simmons. Conta a história de uma conspiração no seio da polícia que leva a fechar as 21 Pontes de Manhattan e a isolar a ilha. Sábado, veja também em estreia Downhill, com Julia Louis-Dreyfus e Will Ferrell. Os dois filmes começam às nove e meia da noite. Domingo à noite, no canal Hollywood, veja ou reveja o Guarda-Costas e o Assassino com Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson. Esta comédia de ação estreou com a comercial e passa às 10 da noite. Na Netflix, não perca Death to 2020, um mockumentary sobre o ano que acabou. Ideal para este início de 2021 que promete ser tão ou mais estranho que o ano anterior relembramos ainda que também já está disponível a História dos Palavrões com Nicolas Cage é ótimo para descomprimir e estreia hoje também a primeira parte da série Liupin com Omar Sy na HBO Portugal, destaque para a segunda temporada de Zoe's Extraordinary Playlist que passa a ser a série das quartas-feiras do serviço quem tem saudades de Denver, de La Casa de Papel pode ver El Cid no Prime Video com Jaime Lorente sobre um pajem que faz tudo para salvar Sancho, o futuro rei de Leão e Castela o Hollywood Express